0: gente querida, por favor, abra sua bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4 doutor David Martin Lloyd-Jones, que pastoreou a catedral de Westminster, em Londres, durante mais de 40 anos quando ele ia anunciar um texto, ele dizia tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você vai pisar agora é terra santa então vamos tirar as sandálias dos pés do coração e vamos pisar agora em terra santa na palavra do Senhor. Nessa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses, a igreja de Filipos, que era uma igreja muito cara ao coração de Paulo. O apóstolo Paulo foi levado ali através de uma visão de um anjo que apareceu a ele e disse: "Passa aqui para Macedônia e ajuda-nos". Filipos foi a primeira cidade da Europa em que o apóstolo Paulo chegou em sua segunda viagem missionária. E a maneira como a igreja de Filipos começou, ficou calada no coração de Paulo e com muita gratidão pelo que Deus havia feito. Filipos começa através de Lídia e sua família, depois uma mulher que tinha o poder de adivinhar o futuro, que era usada pelo poder maligno e que teve esse poder maligno expulso pelo poder de Deus. E ela e sua família fizeram o segundo núcleo dessa igreja. Depois, o carcereiro, de onde Paulo tinha sido encerrado juntamente com Silas, porque eles estavam pregando o evangelho, e alguns se incomodaram com aquilo, e os magistrados mandaram prender Paulo e Silas. E lá pela meia-noite, quando estavam cantando, as portas da prisão se abriram, e o carcereiro, que ficou apavorado com aquilo, e que ia se matando, disse, vão me matar, quando virem que, o, que os presos saíram, então antes que me matem, eu vou me matar primeiro, mas aí Paulo interferiu, e o carcereiro com sua família foi o terceiro núcleo, que deu início à igreja de Filipos, e daí para diante, quando Paulo escreve essa carta, ele está muito grato, porque provavelmente ele está em Roma preso, aguardando ser recebido por César, para uma audiência a fim de defender-se, e a igreja de Filipos foi a única igreja que se lembrou dele naquele momento. Enviou a ele, através de Epafrodito, uma oferta, mandou palavras de conforto, e essa carta, Paulo escreve justamente para agradecer o momento em que a igreja de Filipos se lembrou dele, nas suas aflições na prisão. É a carta em que ele mais fala de alegria, é a carta em que ele mais coloca o coração, é a carta mais sentimental, e comovente do apóstolo Paulo, e é justamente nesse trecho em que chegamos aqui no versículo 10 do capítulo 4, em que o apóstolo de novo, falando em alegria, ele vai dizer o seguinte, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também... Já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece, todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, se não unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. A nosso Deus e Pai, seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Curva a sua cabeça comigo, Senhor querido, que a tua palavra esteja aberta agora não só diante dos nossos olhos, mas muito especialmente diante dos nossos corações e das nossas mentes. Nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é o seguinte: esse texto, com certeza você já conhecia, pelo menos no seu versículo mais conhecido. Qual é o versículo mais conhecido aí desse texto que nós lemos? Né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente gosta de falar isso. É um negócio que faz bem para a gente. Mas a gente gosta tanto, que às vezes a gente transforma isso num mantra evangélico. Numa espécie de fetiche evangélico. Numa espécie de superstição evangélica. A gente acha, às vezes, que fechando o olho e repetindo posso todas as coisas naquele que me fortalece, tudo acontece, todas as portas se abrem, a gente nunca fica doente, a gente prospera financeiramente e vai acontecendo tudo de bom e a vida se torna um mar de rosas, olha, ninguém segura a gente, quando a gente diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece e a gente fica repetindo isso, repetindo isso, como se só a repetição automática e mecânica desse versículo fosse o suficiente para resolver todas as coisas. Mas normalmente a gente faz isso, porque entende muito mal o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Normalmente a gente faz isso porque não compreende o contexto em que esse texto está. E a gente transforma isso numa espécie de fórmula mágica. E a última coisa em que Paulo estava pensando quando escreveu isso aí, era fazer uma fórmula mágica. Era fazer uma receita. Era fazer conteúdo de teologia da prosperidade era fazer conteúdo de teologia triunfalista. A última coisa que Paulo estava pensando era usar essas palavras como se fossem mecanicamente uma poção mágica para resolver uma série de coisas. Porque senão, se posso todas as coisas naquele que me fortalece, imagine o seguinte, um grupo de ladrões criados no evangelho criados numa igreja evangélica que conhecem o evangelho um grupo de ladrões evangélicos resolvem se reunir para assaltar um banco aí se reúnem e dizem, olha, vamos assaltar o banco tal então tá bem mas para que Deus nos abençoe nisso vamos fazer uma vigília de oração e aí eles marcam uma vigília de oração e ficam a noite toda orando e dizendo, senhor, nós queremos fazer esse assalto é o maior assalto que a gente vai fazer na vida é claro que a gente vai tirar o dízimo desse dinheirinho que a gente vai querer. Mas a gente quer que tu abençoes o assalto. Para que nada de mal aconteça, para que nenhum policial apareça, para que não haja nenhum alarme no banco, para que nenhum empecilho do mal possa nos atrapalhar nessa empreitada. E aí, eles saem cantando um cântico. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos e aí de lá até o banco eles vão recitando, posso todas as coisas naquele que me fortalece, posso todas as coisas naquele que me fortalece, aí entram no banco, começam a assaltar, aí de repente chega a polícia, cerca todo mundo, leva todo mundo preso, e eles confusos, atônitos, e perguntando, meu Deus, o que aconteceu aqui? A gente não louvou ao Senhor? A gente não pediu a Deus proteção, a gente não dedicou isso que a gente está fazendo a Deus, a gente não queria dar até o dízimo desse dinheiro, a gente não queria engrandecer o nome de Deus com a coisa boa que fosse acontecer aqui, e principalmente a gente não acreditava que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, o que é que deu errado? O que é que deu errado? O que é que deu errado é que a maneira como eles entenderam esse versículo não tinha nada a ver com o Evangelho. O que é que tem errado? O que é que tem errado é que quando a gente usa a palavra de Deus para beneficiar a nossa compreensão materialista, egoísta, distorcida da finalidade do Evangelho, o que tem a ver é que a palavra de Deus não tem nada a ver com isso. O que tem a ver... É que o Evangelho tem a ver com ética. O que tem a ver é que o Evangelho tem a ver com caráter. O que tem a ver é que o Evangelho tem a ver com vida nova. O que tem a ver é que o Evangelho tem a ver com eu roubava e não roubo mais. Eu mentia e não minto mais. Eu era um diabo para minha esposa e não sou mais. Eu era um perturbador na minha família e não sou mais. Eu tinha inveja e não tenho mais. Eu morria de ciúmes e não morro mais. Eu tinha uma raiva ensandecida que saía pisando em todo mundo e essa raiva não existe mais hoje. Foi isso que aconteceu na minha vida e foi isso que o evangelho fez por mim. Evangelho tem a ver com isso, está bem? O evangelho não tem nada a ver com a promoção que nós recebemos ou com o fato de ficarmos ricos e instantâneos e surpreendentemente, com o fato de comprarmos um carro do ano, com o fato de não ficarmos doentes o evangelho tem a ver com caráter e com vida, é disso que o apóstolo Paulo está falando, e é disso que esse texto está tratando agora, olha, uma das coisas mais importantes que Deus vai fazendo na nossa vida, é nos ensinar a transitar da fé teórica para a fé prática, desde que a gente se converte Desde que a gente conhece o Evangelho, o que Deus vai fazendo e trabalhando conosco através de tudo que a gente vai atravessando, passando, suportando, enfrentando, encarando, tudo que Deus vai realizando na nossa vida tem esse propósito, tirar a gente do campo, da zona do conforto, da fé teórica, daquela fé que é só recitação de texto bíblico, daquela fé que é só um dogma estabelecido na mente, daquela fé que é apenas uma compreensão intelectual do que é Deus e do que é Cristo, daquela fé que é um discurso bonito e bem elaborado, o que Deus quer é tirar a gente dessa área da fé teórica e transportar a gente para a fé prática, para a fé vivida, para a fé experimentada, para a fé que faz parte do cotidiano é isso que Deus quer, e foi isso que Paulo experimentou, Paulo foi experimentando nas lutas que passava, nas crises que vivia, exatamente isso, a passagem da fé teórica para a fé prática, duas pessoas experimentaram isso, uma no antigo testamento, Abraão, você acha que Abraão foi o pai da fé sempre? Não, e Abraão estava longe de ser pai da fé no início, quando Deus disse para ele, Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, ele foi, mas desobedeceu levando Ló, o seu cunhado, justo cunhado. E foi Ló que causou o maior problema para ele. E Ló bagunçou a vida de Abraão. E aí quando Deus disse a Abraão, olha, você vai ter um filho. Abraão duvidou, Sara duvidou. E aí resolveu usar a criada para ajudar a Deus no seu plano, e bagunçou a história do povo até hoje, vem uma briga enorme entre Isaac e Agar e Ismael, por causa das precipitações de Abraão, aquele homem que leva o seu filho Isaac para o lugar do sacrifício, manifestando plena confiança em Deus, vocês acham mesmo que Abraão subiu ali pensando que ia matar Isaac? Claro que não, nenhum pai faria isso. Você que é pai sabe disso, nenhum pai iria a um lugar onde sabe que iria matar seu filho. Abraão só chegou lá porque desde o início ele sabia que não precisaria matar Isaac, ele sabia disso, ele sabia disso, mas para chegar... Nesse patamar da fé, Abraão precisou se desenvolver muito, precisou sair da área da fé teórica e chegar à fé prática. Quer outro exemplo agora do Novo Testamento? Pedro, quando Jesus avisou os apóstolos, olha, eu estou indo para Jerusalém agora, que importa que lá eu seja preso, seja julgado, morra e ressuscita ao terceiro dia, ninguém mais ouviu a referência à ressu re ressurreição ao terceiro dia. Ficou todo mundo preocupado com a morte. E aí, o que é que Pedro fez? Pedro disse, Senhor, nós iremos contigo para morrer contigo. Olha, teoricamente, a coisa estava perfeita. A fé teórica de Pedro era perfeita. Só que Jesus não se deixa enganar por fé teórica, entende? Esse negócio de fé teórica não mexe com Jesus. Ele sabe, ele olha para a gente e sabe, você está sendo só teórico, meu camarada. E aí, ele olhou para Pedro e disse... Pedro, eu sinto muito te informar, mas você não vai morrer comigo. E não só não vai morrer comigo, como antes que o galo cante, antes de amanhecer, você vai ter me negado três vezes. Três vezes você vai dizer que não me conhece e nunca ouviu falar de mim. E foi o que aconteceu, tanto que quando Pedro percebeu que foi isso que aconteceu, o Evangelho de Lucas diz que Pedro saiu chorando amargamente. Mas aí Jesus traz Pedro de volta, recupera Pedro na experiência de João capítulo 21. E aí Pedro se torna o que se tornou. Aí quando você chega em Atos capítulo 4, Pedro está diante do sinédrio, do tribunal judaico. E quando pedem para Pedro parar de pregar o evangelho, Pedro responde, nós não podemos parar de falar do que temos visto e ouvido. É outro Pedro. Você tem o Pedro da fé teórica e tem o Pedro da fé prática. E Deus vai trabalhando com a gente porque para Deus não interessa a gente ter só uma teoria de fé, ter um discurso de fé. Para Deus interessa que a gente tenha comportamento de fé, conduta de fé, ações de fé, opiniões de fé. É isso que Ele quer. E é nesse sentido que Ele está trabalhando com a gente. E o que nesse texto nós encontramos é justamente o que caracteriza uma pessoa que tem a fé prática. Paulo conseguiu transformar a sua fé teórica em fé prática. Ele foi vivendo e experimentando na própria pele, na própria carne, no próprio corpo, na própria vida. Tudo aquilo que se referia a uma fé autêntica e a uma fé verdadeira. Eu quero destacar aqui três coisas que a gente pode aprender com esse texto e que tem a ver com uma fé prática, uma fé verdadeira, e que tem a ver realmente com tudo posso naquele que me fortalece. O que é que significa, afinal, tudo posso naquele que me fortalece? O que é que Paulo, afinal, está querendo dizer com isso? Em primeiro lugar, não significa que jamais enfrentaremos provações mas que o Senhor estará ao nosso lado de diversas maneiras. Você pode repetir isso comigo? Eu vou falando e você repete. Não significa que jamais enfrentaremos provações, mas que o Senhor estará ao nosso lado de diversas maneiras. E no versículo 10 o apóstolo Paulo disse, olha, eu sei que vocês estão me ajudando agora, vocês já quiseram me ajudar antes. E não tiveram oportunidade, mas vocês conseguiram me ajudar agora e eu estou grato por isso. A igreja de Filipos foi um instrumento para abençoar a vida de Paulo. E Paulo aprendeu que poder todas as coisas naquele que nos fortalece não significa que a gente nunca tenha aprovação nunca passe a diversidade, não, longe disso, significa que a gente vai atravessar desertos, que a gente vai passar provações, que a gente vai conhecer adversidades, mas nós experimentaremos que o Senhor está ao nosso lado das mais diversas maneiras, daquelas em que a gente menos espera, para Paulo foi Filipos, para Paulo foi a oferta de Filipos, e para você, na sua vida, pode ser um monte de coisas, o que você precisa é ter olhos para reconhecer, o problema é que a gente não reconhece, primeiro, a gente acha que Deus tem que agir da maneira como a gente pensa que Ele tem que fazer, a gente é que definir, a gente quer definir a maneira como Deus precisa agir, e a gente quer que Ele haja dessa maneira, só que Deus não entra nessa o senhor é meu pastor e nada me faltará, não significa que nada vai me faltar de acordo com os meus olhos de ovelha, significa que nada vai me faltar de acordo com os olhos de Deus como pastor, eu como ovelha, ah, meu olhar como ovelha, por favor, é tosco, é torto, é curto, é míope, é cego, esse é o meu olhar como ovelha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não o que eu penso ou o que eu acho que não deve me faltar, mas o que na minha confiança, na providência de Deus, sei que não vai me faltar, naquilo que o meu pastor sabe ser o melhor para mim, é aí que eu descanso, é essa a diferença, e aí a gente precisa ter, olhar para entender, quais são as maneiras como Deus está agindo, de onde está vindo o socorro de Deus, é preciso saber ver, quando Eliseu foi cercado pelo exército sírio, o criado de Eliseu acordou de manhã, saiu da tenda e viu aquele exército enorme cercando o acampamento de Eliseu. E aí ele correu para dentro e disse, meu senhor, os inimigos estão à nossa volta, o que é que nós vamos fazer? Aí o profeta Eliseu saiu da tenda, olhou e disse, ah, eu não acredito. Aí fez uma oração dizendo, senhor, por favor, abre os olhos desse rapaz. Eu não acredito que ele não esteja vendo. Eu não acredito que ele não esteja entendendo. E aí o Espírito de Deus abriu os olhos do criado de Eliseu. E aí o criado de Eliseu viu, sim, o exército da Síria ao redor do acampamento. Mas viu também o exército dos anjos de Deus em número muito maior ao redor do acampamento. É preciso abrir os olhos é preciso ver é preciso saber entender e identificar os sinais de Deus, Deus tem uma maneira singular de agir, Jesus tem uma maneira singular, Jesus é singular em todo o seu ser, ele jamais se identificou com aqueles grupos, com aquelas seitas do seu tempo, por exemplo, Jesus respeitava a lei, amava a lei mas ele não era legalista como os fariseus Jesus não cabia dentro dos fariseus Jesus também amava o templo, chegou a expulsar os vendilhões do templo, mas ele não era um idólatra do templo, o ministério de Jesus era por fora, era nas vilas, era nas aldeias, ele não pregava dentro do templo, ele pregava fora, ele ia onde as pessoas estavam desmarginalizadas e esquecidas pelos líderes judaicos, então Jesus não cabia dentro do estado dos seus. Jesus também criticava César, dai a César é só o que é de César. Se César pedir mais o que é dele, não obedeçam. Chamou Herodes de raposa. Mas Jesus não era um zelote. Os zelotes queriam pegar em armas e derrubar o Império Romano, matando e esquartejando por aí. Jesus não fez isso. Quando Pedro tirou a orelha de um soldado com a espada, e só tirou a orelha do soldado porque não conseguiu cortar a cabeça, porque com a raiva que Pedro estava, aí Jesus foi lá e colocou a orelha de volta. Jesus não cabia dentro dos zelotes. Jesus também não era um essênio, ele saía sozinho para orar, orava no monte sozinho, de madrugada, porque era o momento em que ele conseguia ficar só, mas ele não era um monge como os essênios eram, ele não vivia trancado dentro de mosteiros, Jesus não cabia dentro dos essênios, não se identificava com nenhum deles, não cabia nos fariseus, não cabia nos saduceus, não cabia nos essênios, não cabia nos elotes, por isso eles se juntaram todos e resolveram matar Jesus. Só que Jesus também nunca havia dentro do túmulo e ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo até hoje. Então nós temos, nós temos um Jesus singular. Nós temos um Jesus que é único na sua maneira de trabalhar com a gente. Que é único na sua maneira de trabalhar com a gente. A gente precisa identificar essas coisas. Então, tudo posso naquele que me fortalece, em primeiro lugar, não significa que a gente não vai passar a diversidade, mas significa e a gente vai conseguir entender que o Senhor está conosco e usa diversas oportunidades para nos ajudar, em segundo lugar, tudo posso naquele que me fortalece, não significa, que jamais teremos necessidades na vida, mas, que com o Senhor, nós saberemos nos adaptar a qualquer situação, vamos repetir isso, não significa, que jamais teremos necessidade, mas que com o Senhor, Saberemos nos adaptar a qualquer situação. Você entende isso? O apóstolo Paulo diz no verso 12. Olha, um verso antes do verso 13. No verso 13 ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. No verso 12 ele diz, olha, eu sei ter falta e ter, sei ter fatura. Eu sei ser honrado e sei ser humilhado. Eu sei estar tá bem e sei estar tá mal. Eu sei estar tá livre e sei estar tá preso. Eu sei... Estar contente em cada uma dessas situações. Eu sei estar alegre e sei me sentir realizado. Porque essa é a ideia de alegria. Alegria é a palavra grega kará. Bem-aventurado é a palavra makarioi. Sabe? Makarioi vem de kará. Significa o bem-aventurado não é o festivo. Não é o eufórico. Bem-aventurado, o feliz das bem-aventuranças... Feliz é o humilde, feliz é o manso, feliz é o pacificador. macárioi é o justo. Macárioi é o pacificador. E o que é misericordioso, esses bem-aventurados, esses alegres, esses felizes, tem a ver com realização interior. Preste bem atenção nisso. Nós não somos chamados para sermos felizes. Nós somos chamados para fazer o que é certo. E às vezes fazer o que é certo nos leva a ser perseguidos, nos leva a passar momentos difíceis, nós buscamos um conceito hedonista de felicidade e de prazer, que não tem nada a ver com o Evangelho, a pior coisa que os pais fazem, é ficar ensinando seus filhos, que eles devem buscar sua felicidade, não, ensinem seus filhos a buscar a justiça e a fazer o que é certo, e a pagar o preço por isso, porque é isso que o Evangelho pede de nós, o bem-aventurado, ou é o que está sempre rindo e brincando. Isso depende de euforia e das circunstâncias externas. O bem-aventurado é aquele que quando está preso, quando está perseguido, ele sabe que fez a coisa certa. Está realizado por isso, como Paulo naquela prisão. Então, eu sei estar contente, eu sei estar alegre, eu sei me sentir realizado, eu sei me sentir bem-aventurado em cada momento. E aí eu me lembro do Glênio, lá em Teresópolis. Quando eu fui pastor em Teresópolis, quando eu cheguei lá, a história do Glênio era o seguinte... O Glênio começou trabalhando numa firma de transporte e começou trabalhando carregando, carregando mercadoria. Aí como ele era um muito bom funcionário, ele foi para o um almoxarifado. E aí ele foi num crescimento dentro da firma, até chegar a gerente. Aí o Glênio chegou a gerente daquela firma de transporte. Mas aí houve uma crise financeira muito grande. O patrão do Glênio chamou o Glênio e disse, olha aqui Glênio, você é um dos meus melhores funcionários mas eu tenho que demitir muita gente e eu não tenho mais condição de manter você aqui infelizmente eu vou ter que mandar você embora porque nós estamos muito mal financeiramente aí o Glenn olhou para ele e falou, tá bem saiu da sala tirou o terno tirou a gravata arregaçou as mangas da camisa entrou na sala de novo e disse, olha eu comecei aqui de baixo, e é de baixo que eu vou recomeçar, o meu apartamento de cobertura eu vou vender e comprar uma kitnet, o meu carro do ano eu vou vender e vou comprar um usado, eu vou dizer para minha família se adaptar a nova situação, mas eu comecei com você isso aqui, e eu vou continuar trabalhando aqui, me adaptando a essa nova fase, nem que eu tenha que voltar a carregar bagagem de novo foi isso que ele fez, e foi o que aconteceu, e foi o que recuperou a firma, gente como ele, sabe por quê? porque é gente que sabe se adaptar a qualquer situação, gente de fibra, gente de resiliência, gente que resiste, não é um fracote mimado? Desses que os pais ficam poupando de todas as frustrações, e a gente quando fica poupando nossos filhos de todas as frustrações, a gente está criando adultos frágeis que vão ser derrubados na primeira ventania que der. Mas Deus não faz assim, Deus quer que a gente seja resistente, aí Deus vai dando carga, e a gente vai aprendendo a resistir e a gente vai aprendendo a resistir e a gente se torna adulto maduro equilibrado, resistente forte, porque é nesse nível de maturidade que Deus quer que nós cheguemos, tudo posso naquele que me fortalece não significa que eu nunca vou passar necessidade mas significa que eu estarei realizado e contente em qualquer nova situação que eu tiver de atravessar porque o Senhor está comigo e em terceiro e último lugar, tudo posso naquele que me fortalece? Não significa que jamais passaremos por crises, mas que o Senhor nos ajudará a superar todas elas. Vamos repetir isso? Não significa que jamais passaremos por crises, mas que o Senhor nos ajudará a superar todas elas. O plano de Deus para a gente não é impedir que a gente sofra, não. É que a gente supere o sofrimento. O plano de Deus para a gente não é impedir que a gente tenha problemas, mas é que a gente aprenda a superar os problemas. O plano de Deus para a gente não é impedir que a gente entre em crise, mas é que nós aprendamos a superar as crises. É esse que é o plano de Deus para a gente. Por isso, no verso 19, Paulo diz assim, olha, o meu Deus, segundo a sua riqueza, a riqueza dEle, muito maior que qualquer outra riqueza material que a gente pode imaginar, Ele vai suprir-nos em Cristo Jesus Deus está chamando você essa noite não para que você viva um mar de rosas Jesus nunca foi esse tipo de marqueteiro que barateia o evangelho dizendo venha que todos os seus problemas serão solucionados e você nunca mais vai sofrer nunca fez isso, pelo contrário Jesus disse, olha aquele que quer seguir-me comece negando-se a si mesmo tome cada, tome cada dia a sua cruz e siga-me aquele que quer seguir-me, lembre-se, que eu não tenho onde repousar a minha cabeça, e talvez vocês também, também não tenham, aquele que quer seguir-me, tem que entender, que a gente é crucificado com ele, e passamos a ser a vida dele, a viver nele, já estamos crucificados com o Senhor, é isso que é seguir a Jesus, e o que o apóstolo Paulo está dizendo é isso, nós estamos em crise, em Cristo, não é para contornar os desertos, é para atravessar os desertos e superar os desertos. Presta bem atenção nisso. A palavra de Deus, às vezes não dá explicação para certos momentos que a gente atravessa na vida. Eu estou olhando aqui esse auditório, estou imaginando as centenas de histórias que estão por trás desses rostos que estão olhando para mim agora. Quantas provações, quantas crises, quantas decepções, quantas frustrações, quantas perdas, quantas histórias estão olhando para mim agora. A palavra de Deus, quando a gente pergunta por quê, por que comigo, por que eu, por que isso, a palavra de Deus nem sempre dá explicação. Mas a palavra de Deus nos dá a certeza da compensação e da superação. Com Jó foi assim. Jó perdeu a família, Jó perdeu a saúde, Jó perdeu os bens. Aquela mulher abençoada falando para ele, amaldiçoa teu Deus e morre. Os amigos que enquanto estavam quietinhos, estavam ajudando muito. Mas quando começaram a falar, estragaram tudo. Tem amigo que é assim, que é bom quieto. Tem amigo que a gente, quando começa a falar, a gente tem que fazer, shh, quieto. Porque quando abre a boca, só estraga tudo. Tem sempre uma palavra maliciosa, maldosa. Aqueles de Jó eram isso. Queriam convencer Jó que, Deus, que Jó tinha feito algum grande erro na vida e por isso ele estava pagando pelo que tinha feito. Jó não recebeu nenhuma explicação. Em nenhum versículo. Em nenhum capítulo de Jó você encontra nenhuma explicação para o que aconteceu. Mas o que Jó viu foi a compensação e a superação. A ponto de dizer, olha, eu conhecia a Deus só de ouvir. Agora eu conheço a Deus de ver. Não há explicações, às vezes, o que há a superação porque há a compensação e o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é isso o senhor vai superando vai superando conosco as crises e a gente vai saindo maior do outro lado agora principalmente, Paulo diz o que eu vejo é que vocês, nas aflições de vocês e eu, nas minhas aflições vamos sendo trabalhados com Deus para que a gente se torne uma bênção para outras pessoas porque ainda tem essa Além de você superar, crescer e amadurecer, você se torna um instrumento de bênção para as pessoas. E aí a alegria de ser bênção para os outros é muito maior do que receber bênçãos. Nem se compara, olha, eu conheço os dois lados. Eu conheço o lado de você ser abençoado por Deus com uma coisa que você não sabe explicar e eu conheço o lado que é você ser usado por Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Eu posso garantir para vocês, a alegria de você ser usado por Deus é muito maior do que a alegria de você ser abençoado. Em 2008, eu descobri que eu estava com tuberculose renal. E como descobri isso já tarde, que a tuberculose renal, diferente da pulmonar, ela fica lá escondida, comendo rim. E o meu rim direito já estava cheio de cavernas. Aí o médico disse, olha, você está curado da tuberculose renal, mas o seu rim direito está perdido, não tem como salvar. Nós vamos ter que tirar. E aí eu, que em 48 anos de vida nunca tinha dormido em um hospital, nunca tinha sido anestesiado, nunca tinha experimentado o que era uma cirurgia, não conhecia nada disso, é claro, que criou uma aflição interior. Expectativa interior sobre como é que seria tudo isso. E aí terminou o nosso encontro de comunhão lá na igreja, numa quarta-feira. Aí chegou uma senhorinha, uma senhorinha já idosa, franzininha, baixinha, chegou perto de mim ali para se despedir de mim, falou para mim, Pastor, olha para mim, o que, é que o senhor acha de mim? Eu olhei para ela falei, e falei, eu acho a senhora bonitinha. Eu tinha ela falou, não, olha bem vê se está faltando alguma coisa aí olhei olha, acho que está tudo no lugar ela falou, olha quando eu tinha 30 anos de idade eu tive tuberculose renal e perdi o meu rim direito eu estou com 76 anos estou vivendo como se eu nunca tivesse precisado dele aí aquilo me atingiu como um raio e naquela hora eu senti como se um anjo de Deus tivesse passado ali e me visitado olha, é muito gostoso você ser surpreendido por uma bênção de Deus mas é sem outro lado também quando eu era pastor da primeira igreja de Inha Uma na década de 80 eu fui procurado por um rapaz da igreja e disse, pastor, olha minha família não é crente eu sou o único crente da família e a minha irmã mais nova do que eu um pouco Ficou grávida do namorado. E ela está desesperada com isso e quer fazer um aborto. O senhor pode conversar com ela? Aí eu disse, posso, diga para ela me procurar, não é problema nenhum. Aí ela veio conversar comigo. Aí nós começamos a conversar. Eu disse, olha, realmente, você antecipou as coisas. Você criou uma situação para você que não precisava criar agora. Você comprometeu o seu futuro aí em diversas coisas realmente você cometeu um grande erro, está bem? mas só que isso que você quer fazer, vai ser um erro maior para cobrir o primeiro ela disse, ah, mas meus pais vão me matar se souberem, não seus pais não vão te matar, pode ter certeza disso ela disse, o senhor vai comigo lá conversar com eles? eu disse que os pais não iam matar, então ela queria ver agora está bem, eu vou, vamos sim, vamos sim aí marquei uma visita lá para eles cheguei, entrei na casa e começamos a conversar ela falou sobre a gravidez foi aquela reação que todos vocês imaginam que um pai e uma mãe pode ter de surpresa, de frustração de, de repente ser surpreendido por uma situação inesperada houve aquele clima bem pesado no início mas aí com a conversa a coisa foi aliviando e no final nós oramos juntos, e foi isso que aconteceu, eu fui para Teresópolis, pastorei em Teresópolis, depois voltei para o Rio de Janeiro, estou em Barão Taquara há 15 anos, aí num dos finais dos cultos lá de Barão Taquara, eu estava na porta, despedindo a congregação, aí chegou uma jovem senhora, com uma jovenzinha do lado, veio e falou, pastor, lembra de mim? Aí eu olhei e disse, olha, me ajuda, porque eu não estou conseguindo não, ela falou, lá na igreja de uma, o senhor foi lá em casa, porque eu era, estava grávida, o senhor foi conversar com meus pais, aí veio a história toda na cabeça, eu falei, ah, claro que me lembro, como é que você está? falou, olha, eu estou muito bem e vim aqui, aí apontou para a jovenzinha do lado, porque eu vim apresentar a minha filha, que hoje é estudante de medicina e que é a alegria da minha vida, está aqui. Aí é outro soco no estômago, quando você descobre que você foi usado por Deus para abençoar a vida de alguém desse jeito. E pode ter certeza, que a alegria de ser usado por Deus para abençoar, é muito maior do que a alegria de ser abençoado. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é isso, olha... Posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque além de superar as, minha, as minhas crises, eu me torno uma fonte de bênção para as outras pessoas. Por que, é que eu estou dizendo isso para vocês hoje? Igreja Batista do Recreio. Porque assim como a Igreja de Filipos, vocês são uma igreja que estão no coração de Deus, no coração do Senhor Jesus. Por que, é que eu estou falando isso? Porque assim como a Igreja de Filipos, vocês têm demonstrado a sua fé, a sua operosidade, o seu trabalho, o seu interesse pelo reino. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque assim, como a igreja de Filipos ouviu de Paulo, que pode todas as coisas naquele que a fortalecia, a palavra de Deus está dizendo a vocês, no seu 25º aniversário, vocês também podem todas as coisas naquele que fortalece vocês. E podem... Enfrentam crises, passam adversidades, sentem falta disso ou daquilo. Enfrentamos problemas temendos, problemas familiares porque não há família perfeita. Problema de convívio, porque desde a queda nós nos tornamos inábeis para o convívio. É isso que acontece. É assim que acontece. Mas mesmo assim, e no meio de tudo isso, e por causa de tudo isso, na graça do Senhor... Todos nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Cuide a sua cabeça agora. E nós vamos fazer o seguinte. Eu quero convidar você essa noite, no aniversário da sua igreja, para você responder alguma coisa para Deus do que Deus falou a você. Eu sei que Deus falou ao seu coração hoje de diversas maneiras, algumas partes aqui do que foi dito com certeza caiu como luva no seu coração e eu sei que você tem alguma coisa para responder para Deus Deus quer alguma coisa de você Deus quer que você mude em alguma coisa Deus quer que você seja transformado em alguma coisa, Deus quer tirar você da fé teórica para a fé prática Deus quer que você aprenda de uma vez por todas a depender dele e a confiar que pode todas as coisas naquele que fortalece você Deus quer que você se torne uma bênção, sabe, a gente faz aquela oração covarde, omissa, Senhor abençoa minha família, abençoa meu emprego, para com essa covardia e com essa omissão, não é essa a oração, a oração que a gente deve fazer é, Senhor usa-me para que a minha família seja abençoada, usa-me para que meu emprego seja abençoado meu trabalho seja abençoado usa-me para que a minha igreja seja abençoada essa que é a oração você não pode ficar à parte do processo de Deus você que tem que ser instrumento de Deus para abençoar sua família para mudar sua família o lugar que você trabalha está ruim o ambiente está péssimo o que é que você está fazendo lá? você tem a luz do evangelho em você você pode transformar aquilo tudo você pode ser instrumento de Deus para isso e o que eu estou pedindo para você essa noite é para que você responda a Deus. Responda aquilo que Deus está pedindo para você e que você sabe o que é. E talvez só você saiba o que é. É você e Deus agora, está bem? E se você quer criar um marco na sua resposta, quer sair dizendo, olha, nesse culto, nos 25 anos da minha igreja eu fiz esse voto a Deus, eu consagrei a Deus alguma coisa. Eu respondi a Deus o que Ele estava querendo que eu respondesse. Eu renunciei o que Ele queria que eu renunciasse. Eu mudei naquilo que Ele queria que eu mudasse. seja, qual for a resposta que você está dando a Deus, a gente precisa de marcos na nossa vida. Então feche os seus olhos agora. Olhe para dentro de você. A gente não fecha os olhos para não olhar para fora. A gente fecha os olhos para olhar para dentro olhe para dentro de você e pergunte o que é que Deus está me dizendo e me pedindo e responda, e responda e se você está respondendo, vá ficando em pé aí no lugar em que você está se você está dando uma resposta para Deus, seja qual for a resposta que você estiver dando a Deus agora e se quer criar um marco na sua vida com essa resposta levante-se agora aí no seu lugar, fique em pé e com esse gesto você estará dizendo, Senhor eu estou te respondendo o que, você, o que queres que eu responda isso, só vá ficando em pé é o seu momento com Deus agora você sabe o que dizer você sabe o que precisa responder, você sabe então só vá ficando em pé e faça desse gesto de ficar em pé sua resposta a Deus naquilo que Ele está te pedindo. Isso, daqui a pouquinho nós vamos orar. Vai ficando em pé se mais alguém ainda está sentindo que precisa responder a Deus alguma coisa, responda agora. Responda ao Senhor agora. Isso é você e Deus. Tá bem? Ninguém tem nada a ver com isso. É você e Deus. Ele falando com você e você falando com ele. Acerte com Deus aquilo que precisa ser acertado agora aproveite esse momento e reconsagre a sua vida ao Senhor, respondendo a Ele o que precisa ser respondido Senhor querido, não só não são apenas corpos que estão em pé, são corações que se levantar, os nossos corações erguidos e abertos prontos a responder-te, pronto a dizer a ti o que estamos dispostos a fazer por ti, prontos a confiar mais, prontos a viver de maneira mais digna do Evangelho, prontos a colocar em prática aquilo que cremos a testemunhar do Evangelho a quem não conhece a tua palavra, a fazer da nossa vida um exemplo de conduta e de fé, prontos a sermos instrumentos para abençoarmos nossas famílias para mudarmos a vida de nossas famílias, para mudarmos o ambiente do nosso lugar de emprego, para sermos uma bênção para a nossa igreja, para sermos uma bênção para o nosso pastor estamos aqui prontos de corações abertos, porque nós cremos que pela tua graça tu podes mudar completamente o nosso caminho Senhor nós reconhecemos, tristemente nós reconhecemos, que Tu nos dás coisas boas. E nós somos realmente capazes de estragar tudo de bom que Tu nos das. Mas também nós sabemos que a Tua graça é poderosa para consertar tudo que estragamos. Faz isso agora e opera nas nossas vidas para que sejamos instrumentos valiosos nas tuas mãos, é o que nós te pedimos, no precioso nome de Jesus amém e amém, amém podem sentar-se, que Deus abençoe a vida de vocês todos